0: Tämä yksipuolinen kohteliaisuus aviomiehelle loukkasi, ilman että paroni osasi aavistaakaan, aviovaimoa mitä verisimmin. Tällä kun oli mielestään eräänlaisen sisärenkaassa vallitsevan Moskovan sopimuksen mukaan oikeus estää taiteilijaa esiintymästä sen ulkopuolella, ilman hänen erityistä lupaansa. Ja rouva päätti lujasti kieltää viulistia osallistumasta Madame de Duran juhliin. Kenraali, hyvä. Huudahti Monsieur de Charlie äkkiä jättäen rouvan siihen paikkaan, huomattuaan, että tasavallan presidentin sihteeri, kenraali Deltour, jolla saattoi olla paljon vaikutusvaltaa, mitä Charliein ritariristiin tuli, valmistautui lähtemään kysyttyään ensin Kotarilta jotakin. hyvä iltaa, rakasystävä ystävä. Näinkös sitä livistetään hyvästelemättä minua ensin? Ja paroni hymyili hyvän tahtoisen itsekylläisesti koska tiesi, että muut olivat aina tyytyväisiä saadessaan rupatella hänen kanssaan. Ja koska hän haltiotilassaan sekä esitti kysymykset että vastasi niihin itse. No, miellyttikö se teitä? Eikö ollutkin kaunista? Andanteikö totta? Mitään sen liikuttavampaa ei ikinä ole sävelletty. Takaan, ettei kukaan pysty kuuntelemaan sitä loppuun saakka ilman, että silmät kostuvat. Kovin ystävällistä, että tulitte. Sain muuten vielä tänä aamuna positiivisen sähkeen Frobervilleltä, villeltä kunnialegioonan hallituksen puolella vaikeuksia ei, kuten sanotaan, enää esiinny. Paronin ääni kaikui jatkuvasti yhtä korkealla. Se erosi hänen tavanomaisesta äänestään yhtä paljon kuin asianajajan mahtipontinen puolustuspuhe hänen jokapäiväisestä sävystään. Samantapainen kiihtymyksen ja hyvän olon tunteen synnyttämä laajentumisilmiö terästi myös Germantin herttuattaren ääntä ja katsetta hänen järjestämillään päivällisillä. Aikomukseni oli lähettää teille huomispäivänä onnitteluni sotilaspalvelijan myötä ja odottaa tilaisuutta saada esittää ne henkilökohtaisesti. Te kun olitte niin kovin varattu, faux tukea ei missään nimessä pidä aliarvioida – Mutta minulla puolestani on ministerin suostumus, selitti kenraali. Mainiota. Sitä paitsi saitte itsekin todeta, että moinen lahjakkuus sen ansaitsee. O jos olisi haltioissaan. Hänen rouvaansa en onnistunut tapaamaan. Oliko hän tyytyväinen? Kukapa ei olisi ollut, paitsi ne, joilla on korvat ollakseen kuulematta. Mikä ei sekään haittaa mitään, jos heillä on kielimillä puhua. Paronin keskustellessa kauempana kenraalin kanssa Rova Verderin käytti tilaisuutta hyväkseen antaakseen merkin Brisolle. Professori ei tiennyt, mitä asiaa rouvalla hänelle oli, ja huvittaakseen tätä, aavistamatta ollenkaan, mitä kärsimyksiä minulle tuotti, sanoi emännälle. Paroni on iki-ihastunut, koska neiti Vääntö ja hänen ystävättärensä eivät tulleet. Nämä naiset kerrassaan kuohuttavat häntä. Heidän käytöksensä on hänen mielestään pöyristyttävää. Te ette usko, kuinka hurskasteleva ja ankara paroni voi olla, kun on sivellisyydestä kysymys. Mutta vastoin Brichon odotuksia Rova Verdran ei vetänyt suutaan hymyyn. Se mies on iljettävä. Pyytäkää häntä lähtemään tupakalle kanssanne, niin että mieheni voi viedä hänen Dulcineansa sivummalle ilman, että Charlie huomaa – ja kertoa pojalle, mihin kurimukseen hän on syöksymäisillään. Brichot tuntui olevan kahden vaiheella. Minun on sanottava, jatkoi rouva hälventääkseen viimeisetkin epäilykset, etten tunne oloani turvalliseksi, kun se tyyppi on täällä. Hän on sotkeutunut hämäräperäisiin juttuihin, ja poliisi pitää häntä silmällä. Ja koska rouva osoitti tiettyä improvisaatiokykyä, kun pahan suopuus sai hänessä vallan, hän ei lopettanut siihen. Hän on kuulema ollut vankilassakin. Niin se on, asioista hyvin perillä olevat henkilöt kertoivat minulle. Ja eräältä hänen katunsa varrella asuvalta sain kuulla, mitä kuvaamattomia roistoja hän kuljettaa kotiinsa. Brichot, joka kävi usein paronin luona, yritti väittää vastaan, mutta rouva kiihtyi ja huusi, minä menen siitä takuuseen, annan teille sanani, niin kuin hänellä oli tapana tehdä pönkittääkseen onnenkaupalla viskottuja väitteitään. Jonakin päivänä hänet vielä murhataan, niin kuin muuten kaikki hänen kaltaisensa, eikä hän todennäköisesti pääse edes niin pitkälle, koska on sen miehen kynsissä, sen Jupianin, jonka hän kehtasi lähettää tännekin, entisen rangaistusvangin, niin juuri minä tiedän sen, ja luotettavalta taholta. Hänellä on kirjeitä, joilla pitää Charlytä vallassaan. Kerta kaikkiaan kuvottavia sain kuulla siitä, kulta, joka on nähnyt ne, hän sanoi. Te sitten jos näkisitte ne. Tällä lailla tämä sypiään sitten marssittaa häntä pillinsä mukaan ja kiristää häneltä niin paljon rahaa kuin vain haluaa. Olisin tuhat kertaa mieluummin kuollut kuin eläisin alituisessa pelossa niin kuin Charlie. Oli miten oli, jos Morellin perhe nostaa kanteen häntä vastaan. En halua tulla syytetyksi rikoskumppanuudesta. Jos siis Morell haluaa jatkaa... Hän saa tehdä sen omalla vastuullaan. Minä olen tehnyt velvollisuuteni. Mitä tässä muutakaan voi tehdä? Ei se aina hauskaa ole. Ja odotellessaan miellyttävien väristysten vallassa keskustelua, jonka hänen miehensä kävisi viulutaiteilijan kanssa, Rova Verderan sanoi minulle. Kysykää vaikka Bricholta, olenko minä sellainen urhoollinen ystävä, joka panee itsensä alttiiksi pelastaakseen toverinsa. Hän viittasi olosuhteisiin, joissa oli nipin napin ehtinyt erottaa professorin ensin pesijättärestään, sitten Madame de Cambremerestä, sillä seurauksella, että Brichot oli nyt melkein sokea ja käytti, kuten huhuttiin, morfiinia. Verraton, tarkkanäköinen ja urhollinen ystävä, vastasi professori lapsenomaisen liikuttuneena. Rova Verderin esti minua tekemästä tosi suuren tyhmyyden. Hän sanoi sitten minulle rouvan lähdettyä. Hän ei epäröi käydä asian ytimeen. Hän kannattaa leikkauksia niin kuin ystävämme Kotar sanoisi. Tunnustan silti, että minua surettaa kovasti, kun ajattelen paroni parkaa, joka ei vielä tiedä millainen isku häntä odottaa. Hän on aivan hulluna siihen poikaan. Jos rouva Verderin onnistuu, niin siinä meillä murheen murtama mies – ei muuten ole ollenkaan varmaa, että hän onnistuu, pelkään pahoin, ettei hänen onnistu kuin kylvää heidän välilleen riidanaiheita, jotka loppujen lopuksi erottamatta heitä riitaanuttavat heidät hänen itsensä kanssa. Näin oli rouva Verderäänille usein käynyt vakituistensa kanssa, mutta oli ilmi selvää, että tarvetta säilyttää heidän ystävyytensä hallitsi hänessä yhä enenevässä määrin, Tarve estää tätä ystävyyttä milloinkaan jäämästä heidän mahdollisesti toistensa kanssa solmimiensa ystävyyssuhteiden varjoon. Homoseksuaalisuus ei häntä häirinnyt sillä ehdolla, ettei se ollut vaaraksi oikea oppisuudelle. Kuten kirkkokin, hän oli valmis kaikkiin uhrauksiin, kun hän oikea oppisuuteen ei kajottu. Minua alkoi pelottaa, että hänen ärtyisyytensä minua kohtaan johtuikin siitä että hän tiesi minun estäneen Albertinia käymästä heillä päivämällä, ja että hän ryhtyisi, ellei jo ollut ryhtynyt tytön suhteen samantapaisiin toimenpiteisiin kuin miehensä kohta viulutaiteilijan suhteen paronin tapauksessa. Käykää ihmeessä hakemassa Charlie aika rientää, yllytti rova Verderan. Älkääkä missään nimessä päästäkö häntä tulemaan takaisin ennen kuin lähetän noutamaan teitä.